0: Boa, bem-vindo,
1: campeão Charles do Bronx, bem-vindo. Obrigado, mano. galera. Pô, peguei um trânsito ali, teve um acidente agora aqui no Guarujá, você sabe, né? Guarujá tá chegando agora, Natal, Zanano, Ano Novo, tá lotado. E teve um acidente, acabamos atrasando aqui na avenida da minha casa mesmo, mas graças a Deus conseguimos chegar.
2: Nada, tranquilão, meu irmão, bom que a galera já foi entrando. Ó, galera, só, es só, só esperando, já tinha aqui quarenta e tantos esp esperando a gente, Pablo Dorne aqui... <risos> Pô, Gori Flow, Charles Tenório, vamos que vamos. E aí, Charles, conta pra gente aí como é que foi essa... Né? Pô, acabei de olhar aqui, rapaz, no Xerdói, que maravilha, nada mais justo, lutador do ano, né, meu irmão? O cara ganhou em 12 meses Tony Ferguson obliterando, né? Três rounds de domínio absoluto, depois Michael Chandler e na sequência... É, Dustin irmão, que ano, hein, Charles? Que ano histórico vai pra é... tua carreira.
1: Eu... eu tô até emocionado, sabe, mano? de verdade. Por essa trajetória, sabe, irmão? Tudo que eu vim conquistando esses últimos... esses últimos meses, últimos anos, cara, campeão do UFC, peso leve, uma das categorias mais difíceis. Defendemos o nosso cinturão, desacreditado de muito de todos, né? Recogita de bônus, finalização e assim vai indo Tudo que vem se acontecendo na minha vida E agora para coroar, fechar com chave de ouro Cara, ser o lutador do ano, né? Quinto, peso por peso Então, cara, é... Deus é tão bom na minha vida, cara eu tô tão feliz, tão feliz, de verdade Que eu nem sei, né? Cara, o que falar direito, sabe? Eu tô muito emocionado mesmo Eu tô muito feliz por esse ano maravilhoso Esperando chegar esse ano de 2022 para a gente poder manter essa sequência gigantesca, sabe, cara? Eu, sou, eu sou, sou grato a Deus, sou muito grato a Deus. Meu telefone tá bombando, mano, as mensagens chegando, todo mundo dando os parabéns, falando que muito merecido. Então, de verdade, eu tô muito, mas muito feliz mesmo.
2: Que maravilha, galera. Só lembrando, tá? Pra vocês participarem aqui do, do papo, mandarem as perguntas, tem só que se inscrever nos no canal, não esqueçam de se inscrever ali e curtir o nosso vídeo. Se inscrevam para mandar as perguntas para o Charles que eu vou repassar para ele. Lembrando, tá, galera? É, as melhores perguntas aqui vão concorrer aí a esse kit Top. da patrocinadora oficial aí do Charles, a Bet Combat. Aí nossa... sim. Aí, ó, boné e camisa autografados. Mala e ainda pendrive, hein, galera? Então, no final da, da live aqui, eu vou dar o resultado. Vamos participando, mandando uma pergunta para o homem aí, que ele vai responder para a gente.
1: Vamos com tudo.
2: Charles, parada, até uma, uma curiosidade, cara. Eu trouxe muito legal. Estava almoçando hoje aqui com o almoço da confraria, né? A gente reúne o pessoal aqui no fim do ano. E quem estava no almoço hoje com a gente, cara, não sei se você vai lembrar, José Maurício Costa, o cara que era meu parceiro na Tatame editor, e ele fez. Foi ele. É, fez um dos primeiros eventos de Vale Tudo Amador aqui no Brasil, cara, lá em Olaria. E, e você lutou depois naquele evento que ele fez lá na Tijuca, né? lá na, uhum. naquela academia, e ele estava lembrando, cara, que maneiro. Naquela época eu já sentia que o Charles era um cara diferenciado, pegou um aluno do cromado duro e, pô, passou o carro, né, cara? E você lembra desse evento aí, Amador? Cara, setembro, então,
1: no lutei lá o um Amador... Né, cara, não teve gente pro nosso, pro meu peso, bem magrinho, e lutei com o cara lá do Cromado, como você falou, bem mais forte do que eu, bem, mais, bem melhor do que eu, só que mais uma vez o meu jiu-jitsu fez a diferença na luta, troquei porrada ali, nem sabia muito o que era trocar porrada, fazendo jiu-jitsu o tempo inteiro, e aí no segundo round consegui pegar uma chave de braço lá, e Deus me abençoou mais uma vez, né, então, pô, são, são, são memórias, né, cara, que a gente nunca vai esquecer, que sempre vai ficar na nossa cabeça o tempo inteiro, sabe? Cara, eu, de verdade, eu, eu sou muito grato, muito grato. Toda gratidão, tudo que eu tenho é graças a Deus, sabe? Mano, eu sou muito grato, de verdade, por tudo que eu venho vivendo, tudo que vem acontecendo na minha vida. Que maravilha. Ó, vou começar a jogar as perguntas da
2: galera, que vai, vocês que vão, galera, vocês que estão concorrendo aí, o Kit Bat Combat que vão entrevistar o Charles comigo. Uma pergunta boa aqui do Edivaldo Júnior. Pergunta para o Broncos. A maioria dos lutadores, a imprensa especializada, né, principalmente nos Estados Unidos, considerava opória como favorito, né? Uhum. É, como campeão não coroado. Essa é a palavra muito bem colocada pelo Edivaldo. É, qual a sensação de mais uma vez calar a boca de todos?
1: Cara, de verdade é eu. Esses últimos anos eu vim aprendendo muito, né? Esses últimos anos me fez se tornar mais homem, né? Ficar mais maduro, sabe? E não só como lutador, mas como pessoa, sabe? Como ser humano e uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida é para a gente aprender a filtrar as coisas, sabe? Coisas que é bom a gente escuta aqui, guarda para gente; as coisas que é ruim a gente escuta aqui, deixa sair aqui. Então, assim, é, eu sei a minha trajetória, eu sei a minha história até chegar pelo cinturão. Ninguém me deu, eu tive que lutar, eu tive que sangrar, eu tive que sofrer, sabe? Foi 11 anos para me chegar lá. Então, quando eu ganhei esse cinturão, não foi dado, ele foi, eu fui foi suado, sabe? Foi, foi, uma, foi uma guerra para mim, mim chegar até lá. E quando eu lutei, foi uma guerra para mim poder, sabe, ter. Ninguém, eu não cheguei e fui assim, ah, não, tá aqui, vai lá você, não. Então, assim, é, o que as pessoas acham, deixam de achar, como eu falei, aquilo que é bom, a gente pega e filtra e guarda pra gente. Aquilo que é ruim, não, não faz diferença, né? O campeão que eles achavam que era o campeão, né? O campeão que faltava só que seu é coroa, assim, é o teu cinturão, que era o Dusty Potter, né? Vocês viram o que aconteceu, é, eu, eu acho que no mundo da luta Ninguém nunca viu o Dash Preocupado, olhando o tempo Igual ele lutou comigo Ninguém viu ele no primeiro round Morto, cansado Igual ele lutou comigo Ninguém nunca viu isso Ou se eu estiver errado Eu quero que ele me corrija né? Então assim Eu tomei um knockdown sim No primeiro round Como ele também tomou Ele também sentiu o primeiro round Eu fiz um segundo round Completamente diferenciado Eu ganhei o um segundo round Muito bem ganhado E o terceiro round Vocês viram o que aconteceu Então assim quando as pessoas falam que eu não posso, eu vou lá e mostro o que eu posso, né? O meu Deus, mas vai lá e mostra o que eu posso, sabe? Pô, entrei mais uma vez com a minha música errada, todo mundo sabe como é com a música do hino. colocar algum pagode pra me entrar, é coisa que tem que dar risada, né? Mas de verdade, como eu falei, eu, tô, eu sou muito grato a Deus por tudo que vem acontecendo, eu tô muito feliz com tudo que vem acontecendo. E vamos para cima, deixa eles falar que a gente não pode, que como eu falei, eles falam, eu vou lá e mostro o que eu posso.
2: <risos> maravilha ó Pedro Rodrigues faz uma pergunta e eu complemento Pedro pergunta para você o que você achou do box do Poirier? dizem que ele tem o melhor box do UFC né eu te complemento essa pergunta é, falando qual era é, qual era a tática né que você e o Lima fizeram para essa luta vocês esperavam que Fosse ocorrer mais ou menos o que ocorreu, o que que transcorreu diferente do que vocês imaginavam na luta? Primeiro, a, a do Pedro, se o boxe
1: dele é o que você esperava. Cara, de verdade, ele tem um boxe alinhado, né? um cara que vem da parte da trocação, um cara que bate duro, tem uma mão pesada. né? E a estratégia, aquilo que eu venho falando para todo mundo: a, 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 a nossa equipe, nosso time, né? Chutebox de luninha, junto com o Macaco, junto com toda a equipe, todo mundo que vem treinando comigo, eles não estão preocupados com aquilo que o meu adversário pode trazer para mim. Eles estão preocupados com aquilo que o Charles pode levar para dentro, dentro do octógono, sabe? Como que o Charles pode estar tá dentro do octógono? Lógico, a gente não somos bobos nem burros. A gente monta uma estratégia para a luta. A gente sabia que o melhor caminho era botar para baixo. Mas aí a gente tem que frisar. O Charles é um lutador de MMA. É né? um lutador completo. Cada vez eu venho melhorando na parte de pé, Lógico, tem muita coisa para corrigir, né? muitas coisas para corrigir para poder se adequar. Mas é como eu falei, o Charles é um lutador de MMA. Charles é um cara que troca e pega com qualquer um, Charles é um cara que mede a distância, mexe, trabalha, balança, entra, sai, entendeu? Então assim, qual que era a estratégia? Lutar MMA, tá feliz, levar ousadia e alegria para dentro do queijo, né? Então, lógico, respeitamos completamente e ainda respeito demais o Dante pela história que ele tem, mas é o meu momento, é a minha hora, eu tô, não tô preocupado com aquilo que eles vão trazer para mim, sim aquilo que eu posso levar.
2: E, e aquele, aquele prêmio que ele te prometeu no octógono já rolou? Ele te deu? ou Ainda não, não pagou?
1: Vê só, isso é uma coisa que é, foi pô. Até obrigado por você é, 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 ter ter mandado essa pergunta para mim, cara. De verdade é, eu não sei se foi bom receber isso é, é, isso aí do do Pólio ou se foi ruim, porque cara, é, tantas pessoas maldosas mandando mensagem para mim. Se eu já gastei o dinheiro, se eu já o que que eu fiz com o dinheiro, né? para onde tá esse dinheiro, na onde que veio, né, o que que eu fiz, deixei de fazer, vê só, é, sempre fiz, quando eu não tinha nada, quando eu não era ninguém, sempre fiz, sempre ajudei. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma vida um pouco melhor e aí continuo fazendo, né, e esse dinheiro, ele não chegou até mim ainda, né, eu tenho que ver como que vai ser feito, por quê? Eu não sei como que o Polo vai dar esse dinheiro, se ele vai falar assim, ó, oh, Charles, ó, tá aqui depositando a sua conta, ó, oh, Charles, eu preciso de uma associação, uma ação... Porque o meu projeto social, ele é meu, é meu projeto. Ele não tem documentação para as pessoas pegarem e tirar o dinheiro da onde que gastam, que às vezes as pessoas pegam, né? ah, eles gastam tanto num, numa empresa, então eles fazem um negocinho lá para eles poder tirar esse dinheiro. Então, eu não tenho essa documentação. O meu projeto, ele é meu, ele é feito por mim. Sou eu que invisto o meu dinheiro, sou eu que pego, compro minha cesta básica, sou eu que pego um amigo meu, compro um sapato, uma roupa, sou eu que compro um um, um ovo de páscoa e faço, entendeu? Então esse projeto é meu, então assim, o dinheiro ele não chegou até mim ainda e eu não sei quando que ele vai chegar e se ele vai chegar porque eu não sei se o Deus vai me dar em dinheiro para mim, ó, deposita na sua conta e você faz aquilo que você quer ou se ele vai precisar de uma documentação no um projeto. Se ele precisar de uma documentação no um projeto, eu vou indicar para algum projeto, embora ele falou alguma ação que tem esse projeto para poder ele enviar esse dinheiro. Mas até o momento não chegou até mim esse dinheiro. Eu creio que vai chegar de alguma forma ou na minha conta ou ele vai precisar de algum projeto que tenha toda documentação para enviar, e aí ele envia direto para esse projeto, mas até o momento não chegou até mim. Mas de verdade, do fundo do meu coração, é... de verdade, eu não... eu não sei se foi bom esse dinheiro. Eu pode ter falado isso ali na hora ali, não, porque são tantas pessoas maldosas mandando mensagem no meu Instagram, no meu Facebook, que é. Impressionante, é complicado, né, Charles?
2: Não dá pra acreditar nisso, né, cara? Que coisa triste. Mas, bom, vamos falar de coisa boa. É... Ó, algumas perguntas aqui mais rápidas. Ó, o Pablo Doni, Charles, na encarada com o Poirier, você sentiu que ele amarelou para você? Você sentiu alguma coisa ali na encarada? É, é algo diferente nessa encarada com o Poirier ou não teve nada a ver isso? Oi. Está me ouvindo? Oi. Conseguiu me ouvir? Não, vou repetir para você. Está tá me ouvindo agora? Vamos lá, tua voz que sumiu, eu acho. Deixa eu ver aqui, galera. Ah, ele, ele recebeu uma ligação e caiu, Léo. Obrigado, Léo. O Léo está me passando aqui. Vamos aguardar ele voltar. O papo tá bom, galera. Vamos mandando as perguntas, tá? 325 pessoas conosco. Lembrando que você só vai poder mandar a sua pergunta se você estiver inscrito no canal. Então, se inscreva, por favor, curta o vídeo. Mande sua pergunta à vontade aqui, que eu vou, as melhores eu vou ler. Caramba, já tem pergunta demais. Calma, galera. <risos> Mas vamos, vamos tentar ler aqui dentro possível. Vamos... Aí o homem aí é de volta. Maravilha, caiu, caiu normal. Tranquilo. Então, aí pô, o pablo Dante tinha perguntado se você sentiu alguma coisa ali na encarada, alguma coisa diferente. Você, você acha Cara, que ele amarelou na encarada?
1: Cara, vocês todo mundo sabe, né? A única coisa que o Charles faz ali é nessa hora pular, olhar olho no olho ali. E ele deu... Dois... Alô, alô,
2: alô. Alô. Acho que estão ligando para ele direto, galera. Puxem a orelha aí dos amigos do Charles aí que estão ligando direto. E aí, quando liga, cai a ligação. Né? Mas vamos, vamos continuar aqui já vai voltar, como eu falei para vocês, ó, 340 aqui conosco. vou vão mandando as perguntas na medida do possível, eu vou passando para ele, né, tá aí o... Opa, o homem aí de volta. Aí, pronto. A galera tá te ligando, não tem como você não atender, não, né? Já Se desliguei
1: e você... já mandei parar de ligar.
2: Ah. ah, valeu, então,
1: valeu. Alonso, ah. tipo, todo mundo sabe, eu gosto de olhar o olho no ouro, né, e na hora que nós na colado ali, ele deu dois toquinhos no meu peito, e eu nem liguei pro toque do pé eu só tirei e falei, puta, não, pode deixar, eu sou um profissional, sabe? E aí na hora ele quis tipo meio que me birrar assim, sabe, mano? Eu falei assim, cara, eu ganhei essa luta hoje aqui, nessa pesagem, sabe? Eu senti o mais vivo, sabe? Eu senti que eu queria mais do que ele, sabe? Eu senti que ele tava preocupado. Ah, bacana, cara, legal. Boa
2: pergunta do Doni, cara. Essa, essas coisas, a gente que tá do lado de cá, sempre são Sim. interessantes da gente saber, né? E, e tem um outro aqui que estava perguntando, rapaz. Deixa eu ver se eu acho que é tanta gente te mandando pergunta.
1: <risos> da hora. Mas,
2: mas alguém te perguntando aqui o que, que mudou, né? Se o Léo achar, eu peço para ele colocar aqui. O que, que mudou do pena para o leve, né, cara? Que a tua postura mudou inteiramente é, do pena para o leve. O que, que mudou física? Física é claro, né? Que você está lutando em uma situação muito melhor. Mas mentalmente, o que mudou para você entre
1: os tempos que você lutava no leve e o tempo. No pena e no leve. Cara, de verdade, a gente teve que mudar, ficar mais forte, né? Tipo, de, pô, de, de, de peso leve, né? Do, do que dos penas, sabe? Me, tipo, sou mais vivo, sou mais forte, peguei mais corpo, tal, essas coisas do dia. Mas eu acho que a diferença mesmo que foi, foi minha filha ter nascido, sabe? Minha filha nasceu, mudou a chave, sabe? É, como eu falei, esses últimos anos eu evoluí demais mentalmente, fisicamente, como pessoa, como homem, sabe, como atleta. Então, acho que, na realidade, foi tudo questão de tempo, sabe? Questão de, tipo, pô, poder evoluir cada vez mais, poder crescer cada vez mais, sabe? O tempo fez eu evoluir, eu crescer cada vez mais, né? E, pô, tô vivendo uma era que pô, a era do Bronx, a era do Charles e tô muito feliz, sou muito grato a Deus. Putz, que legal, cara. Vamos falar agora da, né, da luta
2: que tá se avizinhando aí, né? Como é que você vê essa possibilidade do Conor, só se fala nisso, né, cara? Isso que eu tava falando, uma coisa de 419 para pra gente, que legal. Uma coisa muito curiosa, né, Charles? Há um tempo atrás, no Tony Ferguson, você tava pedindo lutas, né, levantando o dedo, se colocando à disposição, mesmo tendo aí mais de 25 lutas no UFC, se colocando ali numa situação de, meu irmão, tô pronto e mais ninguém te queria, que Charles o que, Que Charles nada, tal, meu amigo, agora você ganha o Dusty Emporia, o Conor Grego, a primeira coisa que ele faz, tô aqui na fila te esperando,
1: né, cara? Então, como é que foi isso, essa mudança de... total, <risos> cara, né, cara? Cara, o mundo dá volta, né? O mundo, eu falo, todo mundo quer uma roda gigante, a gente tem que entender quando a gente está em cima e quando a gente está embaixo, a gente tem que saber poder né, digerir tudo isso daqui como eu falei, grato, né, Vê só pedi durante muito tempo pra lutar contra o Conor e nunca foi, foi aceito nem nada. E foi como eu falei, ele quer fazer, né, Irlanda versus Brasil 2, eu tô aqui, eu tô pronto, né, a hora que ele quiser, é só marcar o dia, a hora, né. Tô cogitando até o peso de cima, né, pode ser 70, 77, 83, quando ele quiser. É só entrar em contato com a minha equipe e marcar o dia, a hora eu vou estar tá lá, vou estar tá pronto. Essa luta é uma luta que eu quero faz muito tempo, durante muito tempo. Né? E se essa luta acontecer, a gente vai estar tá aqui, vai estar tá pronto para lutar. O que você
2: acha, né? foi noticiado pelo Combate.com semana passada, é o UFC Rio em maio, né, cara? Você acha que o UFC vai forçar você a lutar antes? Ou você acha que dá para esperar até maio para você ser o main event aí? Quem sabe aí trazer o McGregor para fazer o main event no Rio de Janeiro, o Geoness Arena... Olha. Explodir aqui a é Arena no Rio de Janeiro.
1: Olha, todo mundo sabe, eu gosto de estar sempre lutando, sempre estar competindo, né? Sempre no time das coisas, mas eu acho que maio seria uma data muito boa, seria uma data muito perfeita, né? E quem sabe, ele mesmo ele está mesmo ele, ele tá cavando isso, né? Ele quer fazer uma luta de novo no Brasil, né? Ele está falando, Irlanda versus Brasil 2. Eu estou pronto, eu estou aqui. Essa é a luta que não, eu, não só eu como ele, como todo mundo inteiro quer essa luta. Então vamos fazer acontecer. Se ele não já tem data. Em maio, né? Em maio. 7 de maio. 7 de maio, então tô pronto. Essa daí já tem data, tá perfeito. Ele quer fazer, ele não quer fazer Irlanda vs Brasil 2? Eu tô aqui, eu tô pronto. Escolhe o peso, olha hora o lugar e vem. Você prefere
2: 7,7 ou peso leve valendo o seu
1: cinturão? O que ele quiser. 7-7, 7-3, 8 3, valendo meu cinturão. O que ele quiser fazer, eu tô pronto. E como é que você vê
2: taticamente essa luta, Charles? Comparando, por exemplo, com Pória, né? É, o que, que você mudaria taticamente em termos de treinamento para enfrentar o Conor McGregor?
1: Olha, eu sou, eu sou um cara que todas as lutas quando Cabo, eu quero sentar com a equipe e a gente rever, ver, ver todas as vezes que a gente pode estar fazendo né? eu acho que eu tomei muito soco de encontro que eu tinha que mexer mais a cabeça, movimentar mais, sair dos golpes de ação então com certeza a luta com o Conor ou com quem seja, quem seja meu próximo adversário, vocês vão ver eu mexendo mais a cabeça eu tirando mais os golpes, entrando mais em linha, batendo e saindo né? Então, se for o Conor ou quem seja, vamos ver o um cara diferente Tirando mais a cabeça, mexendo, batendo, saindo, movimentando né? Fazendo acontecer, sendo diferenciado né? Os times de queda perfeito né? O Conor, se for uma luta contra o Conor, todo mundo sabe O Conor é um cara que vai vir da parte de pé, mais um cara que vai vir da parte de pé né? E eu venho mostrando para todo mundo que eu não tenho medo de trocar porrada contra ninguém E na hora certa eu consigo fazer aquilo que você faz de melhor, que é botar para baixo Então, levar a ousadia e alegria para dentro do octógono e bater no irlandês batendo irlandês, né? Isso aí que a galera, a revanche do Aldo aí,
2: que os brasileiros estão engasgados, todo mundo queria ver aí. É, agora, Charles, você acha, né, pela tua leitura, né, a leitura do Lima, do teu manager, tendo em vista o poder hoje do Ali Abdelaziz dentro do UFC, né? A gente sabe que o Ali, o Abdelaziz, ele tem aí uma gama enorme de lutadores, né? É, o pessoal brinca que ele é quase sócio da UFC, tem o Usman, tem vários campeões que estão aí debaixo do guarda-chuva dele. E obviamente, isso dá a ele muito poder de barganha junto ao Dana White. Tanto que o Dana, né, quando o Justin Gates, que é atleta dele, falou que, olha, eu não aceito não fazer a próxima luta pelo cinturão, o Dana foi lá e disse que daria a ele a próxima luta pelo cinturão. Você acha que a sua pressão, né? a sua vontade de lutar com o Conor McGregor vai sobrepujar essa pressão do Ali Abdelaziz
1: de botar alguém você na sequência de, de verdade eu não estou nem preocupado com pressão deixar de quem vai falar deixar de, de fazer é essa real de verdade olha eu, eu eu me, eu me tranquei num, numa caixinha ali na onde que eu deixo todo mundo aí é, quem tem que negociar negociar quem tem que me treinar me treinar quem tem que fazer minha assessoria fazer minha assessoria sabe não quero trazer pressão para cima de, de ninguém é, é, eles vão negociar, eles vão brigar, né? E como eu falei, eu não importa quem vai ser, não importa o dia, a data, eu só quero saber o horário, quem vai ser e vou estar lutando, né? Eu acho que todos nós somos empregados da Zufra, né? Eu acho que nenhum de nós tem poder suficiente de falar com quem vai lutar ou deixar de lutar. Eu acho que tem que ser de igual para igual. Se a Zufra falar que tem que lutar, se o UFC falar que tem que lutar, a gente vai estar lutando. Então, assim de verdade, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Conor para poder estar lutando, fazendo acontecer. Né? mas como eu falei para o Macaco, podia eu, Diego, aquele, quem eles colocar para me lutar, quem eles negociar, fazer eu ganhar dinheiro, fazer a gente continuar aumentando esse legado gigantesco aqui de vitórias, né? eu vou estar pronto para estar lutando, então eu não quero saber se vai ser Dusty Gates, se vai ser Conor McGregor, quem vai ser eu vou estar pronto.
2: Vamos lá, mas se for, digamos que seja o Gates, né, que você aí lutaria na sequência, é, colocaria seu cinturão em jogo, né? aí eu te pergunto novamente, comparando com a luta do Dustin o que você faria diferente? Por exemplo, o mestre Carlão Barreto, né, no papo de luta comigo, você elogiou falou, o Charles mostrou para o mundo né, quem ele é mais uma vez, que ele é o campeão de fato de direito, mas ele fez só um comentário, ele falou contra o Gate, eu gostaria de ver o Charles é, mexendo mais a cabeça, é, e eu falei agora. se arriscando um pouco menos, foi exatamente o que você falou agora, né? mexer mais a cabeça e se arriscar menos na trocação, porque o Gate bate mais duro
1: do que o Pori. É, eu acho que, eu acho assim, é, eu, nem, eu, nem, eu nem tinha visto o que o Carlão falou, mas o Carlão é um, é um ícone do esporte, é um cara que merece todo o respeito do mundo, sempre tá falando muito bem de mim, pô, obrigado, Carlão, mais uma vez, né, é, foi aquilo que eu falei, a gente tem que sentar e analisar a luta, eu, eu, eu tenho que mexer mesmo a cabeça mais, é, fazer acontecer, né, e, a gente sabe que o Gate é um cara que tem a mão pesada, é um cara pegador, mas ele foi nocauteado pelo Dust, pelo, pelo Dust Pore, que lutou comigo, e eu fiz o que aconteceu, né? Ele acabou de fazer uma guerra contra o Michael Chandri, eu nocautei de esquerda, então, assim, luta são luta, né? a gente só tem que treinar e fazer acontecer. Né? Como eu falei, eu vou melhorar muito mais as esquivas, bater, sair, jogar de encontro, fazer acontecer, né? para estar tá mais do que pronto, mas ali a gente não sabe quem bate mais duro, quem deixa de acontecer. A gente só vai saber quando a gente se encontrar e fazer acontecer o trabalho acontecer. Né?
2: E como é que foi esse encontro de vocês? Né? Eu acompanhei na, nas mídias sociais ali, que ele foi, eu acho, te cumprimentar ali nos bastidores, né? É, ele foi um dos caras que falou muita besteira, obviamente, para vender ali, né? Falou que você não era o campeão que, e tal. E, 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 e aí, o que, que ele falou para você ali naquele momento? Que ele humildemente foi reconhecer tua, tua cara, domínio total sobre o Pórea.
1: De verdade, eu não entendo muitas pessoas, né? Eles querem vender a luta de uma forma e depois eles querem vir tratar bem. O cara tá falando um monte de bosta de mim na hora que ele me viu frente a frente. Falou que, tem, que eu tenho, mereço todo o respeito, que realmente sou campeão de verdade pelo que eu fiz, que tem todo o respeito por mim, deu os parabéns pela luta, me elogiou milhares de coisas, e quando virou as costas, entrou para dentro da sala, falou que vai me bater, que vai fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, na realidade, eu não sei de verdade, eu não sei qual é a intenção, qual é a lógica da coisa. E, e, a, e a outra
2: luta da divisão? Como você vê, Benil, Dariushi, e Islama Kachev, Quem que, na sua opinião é o favorito para essa luta, Charles?
1: Eu acho que são dois, são dois caras completos, dois caras que, né, eu bem daria os conjuntos muito bom, tem uma mão muito boa, treinada pela uma grande equipe, né? pela uma grande equipe, um, né, pelo mestre, pô, então merece todo o respeito do mundo, né? Pelo outro lado, aí, a gente tem um cara que vem fazendo um wrestling, um sambo muito bom, botando todo mundo para baixo e, pô, o cara que tá vindo com uma sequência gigantesca de vitórias, né? Então, eu acho que vai ser uma guerra, uma luta que é 50 50, aquele, na minha visão, aquele que tiver uma estratégia bem melhor montada, que tiver a cabeça no lugar, vai vencer.
2: Maravilha, ó, a galera aqui conversou, pô, muita gente aqui, cara, Vitor Charles, eu te amo, Marco Obrigada, Antônio mano. Cavalcante, Charles, você é top, enrola um pouco e espera pelo McGregor, nem ligue para o que falarem, você merece fazer uma grana alta, parabéns, aí, pô, o Emerson, é... deixa eu ver aqui, pô, Muitas perguntas, muito legal a galera interagindo aqui em geral. Olha aqui, ó. Joás, joga aí de novo, Léo, por favor. Charles, a sua história me inspira todos os dias a lidar Obrigado. com os problemas. Eu respeito a vida e as pessoas com ação e resultado. Deus te abençoe. Joás Amém. Felipe, grande Joás, muito legal aí o comentário. E, 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 Charles, assim, como é que você espera a tua volta ao Camp, né, cara? Quando é que vocês estão planejando? Como é que tá a tua rotina agora? Você acabou de lutar, imagino que você deva estar na fase de descansar o corpo, vem de uma guerra aí, né, cara? É, 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 o que
1: você pensa? Eu quero, eu quero, igual eu falei, o eu, que eu, eu, nós ficamos lá até quinta-feira, lá, né, voltei vim para o do meu irmão, meu irmão foi lutar, meu irmão ganhou o cinturão dele de novo, né, então a gente chegou em casa agora, eu quero estar com pé da minha família, perto da minha filha, né, passar esse Natal ano novo e entrar em janeiro já a treinando, focado, né, eu gosto de me manter ativo, eu gosto de me manter treinando, sabe, Lógico, treinando né, consciente, fazendo acontecer devagar as coisas, mas é, como eu falei hoje pro tipo, Diego, o Diego tava aqui na minha casa, acabou de ir embora agora, o Diego os meninos vieram aqui na minha casa hoje, eu falei para eles, entrando em janeiro, eu já quero voltar a treinar, eu já quero estar tá bem, sabe? fazendo um treininho ali, outro aqui, tá focado, cabeça no lugar, mente de campeão, espírito de campeão.
2: Ó, oh, Tadeu tá, Pastorello, novamente, uma boa pergunta aqui dele, todo mundo fala do slam que seria um jogo parecido com o Cabibes, qual seria a sua estratégia para enfrentá-lo? Né? Você tem o um diferencial que outros não têm. Se for por chão, tentar finalizar e não querer apenas levantar. É, como é que seria a sua estratégia contra o Islam Kachévi, aí Você acabou de falar, aí, irmão. O que, que
1: acontece depois. é o seguinte, eu, eu sou um cara diferenciado. Eu tenho uma parte de pé e eu tenho um jiu-jitsu. Todos os caras que me botam para baixo, eu não fio querendo levantar para querer trocar porrada. Se me botam para baixo, eu vou fazer jiu-jitsu. Então, assim... É, eu não fico preocupado. agora é igual eles falar ah, ele não defende as quedas. Realmente, pra que eu vou defender as quedas? Se você me botar abaixo, eu vou fazer aquilo que você faz de melhor. Então, assim, se qualquer um cara, ele ou qualquer outro cara quiser me botar pra baixo, pode tentar botar pra baixo. Se conseguir botar pra baixo, eu vou estar tá fazendo aquilo que você faz de melhor que a é Jiu Jitsu. Então, assim, por isso que eu venho evoluindo cada vez mais na parte em pé. Porque, mano, eu venho focando, fazendo acontecer. E na hora que, pô, os caras me botam pra baixo, eu faço aquilo que você faz de melhor que a é Jiu Jitsu. E você chegou a encontrar, você falou
2: do, do Gate, né, de estar falando e tal, você chegou a encontrar com o Khabib, né? Você sempre foi muito educado. É, o Khabib fez alguns comentários sobre o Aldo e tal, é, até sobre você. Você sempre foi muito educado com relação a ele seu um campeão e teve a era dele. Você chegou a encontrar com ele ou com alguém da equipe dele conversar sobre isso?
1: Não, eu nunca encontrei ele, não tive nenhum momento de encontrar ele. Continuo, tudo, como eu falei, com todo o respeito do mundo, por ele, pela equipe dele é um cara que fez fez e faz bastante pela equipe dele, né, por ele, é um cara que aposentou invicto, então merece todo o respeito do mundo, mas é igual eu falei, acabou a era dele, né, agora é uma era de um novo campeão, chamado Charles Oliveira, Charles do Bronx, um cara que merece todo o respeito do mundo, né, como eu respeito todo mundo mundo, eu também acho que as pessoas me devem me deve respeito, né, então é como eu falei, eu nunca encontrei ele, mas tenho todo o respeito do mundo pela história que ele fez, pelo que ele vem fazendo pelo esporte, né, é, eu vi as coisas que ele falou do Aldo, eu vi as coisas que ele falou sobre mim, mas é aquilo que eu falei, né? O que é bom a gente guarda para nós, e aquilo que é ruim a gente manda embora. Então, não tô nem aí. Pô, maravilha. E tem um aqui que eu perdi. Rapaz.
2: Tanta gente mandando pergunta. Tem mil e uma pessoas agora aqui com a gente.
0: Da hora. É,
2: alguém, pergu alguém perguntou quem você acha a luta mais dura: né o, 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 perdão, o Justin Gage, o Conor McGregor ou o
0: Makashev
1: De verdade, eu não sei. Não tem como a gente falar. Pessoal, como eu falei, esses anos, esses anos que vêm passando, eu venho aprendendo, evoluindo, crescendo cada vez mais, né? É, a gente só vai saber na hora que, que fechar a grade e colocar lá dentro. Às vezes, você as pessoas falam, esse cara aqui é um fenômeno, chega lá, a gente vai e faz acontecer. Às vezes, o cara fala, isso aqui é ruim, o cara vai lá e faz acontecer. Então, a gente só vai saber quando fechar a grade.
2: Cara, uma outra é. pergunta, é, alguém perguntou aqui, eu tinha perdido também, que, o que, que você falou quando você ganha e vai para a beira do octógono, né? Você, eu não sei se é pro Dana White, pra sim. quem é. Você vai pra beira do octógono e fala alguma coisa. O que você falou e pra quem?
1: Cara, eu falei, eu falei tipo, falei surpresa, surpresa. Campeão tá aqui, tá ligado? Tipo, meio que zoando, meio que brincando, né? Que quando, quando o, Mar o Marco Chander, ele ganhou lá, ele falou Surprise, Surprise. Né? Ah, então, tipo, sim. eu peguei e falei Surprise, Surprise, Armigue Jeff, Charles Oliveira. Uh -huh. Né? Meio que bagunçando, uh -huh. meio que zoando, né? Falei pro Dana, falei, porra, eu tô aqui, irmão, acredita em mim. Para de brincar, para de chamar os outros, eu estou pronto.
2: Ah, legal. Ó, o Pedro Rodrigues falando aqui, Charles, o recorde de defesa de cinturão é 3 né, nessa divisão. Você pensa em bater esse recorde na categoria mais competitiva
1: do UFC? Com certeza. Desde quando eu entrei no UFC, eu falei, "Tô aqui para fazer história, para quebrar recordes. E eu venho fazendo isso, né? Deus me abençoando, eu venho fazendo isso. Com certeza, isso é uma coisa que tem tá na minha cabeça.
2: Gostei muito da pergunta do Fábio Ribeiro também. Boa noite a todos. Pergunta para o Charles, campeão do UFC. Qual conselho ele daria para o Charles que estava iniciando nas artes marciais
1: lá atrás? O que eu falo para todo mundo, de verdade, meu amigo. O que eu falo para todo mundo é que foi falado muitas vezes para mim. Para mim, nunca desistir dos meus sonhos. Acreditar que, que vai ser possível, sabe? Ter fé no Deus. Sabe? Ter muita fé em Deus. Com certeza era é isso que eu ia falar. Nunca desacredita dos seus sonhos. Acredita até o fim. Vai que vai dar certo.
2: Pô, que maneiro, cara, e falando um pouco da tua equipe, né, Charles, o, o Diego Lima, pô, deu uma live aqui muito legal, onde ele falou, né, que ele conseguiu plano de saúde, curso pra galera, fala um pouco como tá a estrutura de treinamento, né, é, é, de vocês hoje, e, e até dos, dos,
1: dos talentos que estão surgindo na equipe. Cara, de verdade, a, a chutebol do Diego, Diego Lima, junto com a Macaco tinha é um time gigantesco, né, de pessoas que estão chegando e vindo, a gente está com uma estrutura gigante em São Paulo, na né? Giovanni Grouch, né, Diego é um cara sensacional, o é um cara sensacional, a equipe, a equipe é um time sensacional, né, é uma equipe que mata e morre um pelo outro, né, é uma molecada nova que tá chegando e chegando com toda, toda a pressão do mundo, sabe, pô, tem o Cat, que é um dos, dos, dos meus maiores sparring que tem, né, é um moleque que acabou de assinar com o FC, tem o Alan, que acabou de assinar, tem Tominhas, tem Pepe, tem sertanejo, né, tem Breno, porra, tem vários, vários caras que estão vindo com tudo, Elvis, né, pô, se for falar de todo mundo, o Gu, Sissão, né, a molecada todinha, o Bianchini que vem, tem, tem uma molecada gigante, né, Marcos Túlio, ou Apolo, né, Lipe, se for falar de todo mundo aqui, acabo esquecendo de todos, mas é uma equipe gigantesca que está vindo com toda a pressão do mundo para poder me ajudar, já Junto com a minha molecada aqui do Guarujá, que tem a molecada né, nova, que está vindo, que eu falo, que é né, a nova geração, que está vindo, é vindo com toda a força do mundo em busca de um sonho, sabe? Querendo cada vez mais aprender, evoluir, crescer. Então, a gente está tá todo mundo focado numa coisa só, que é se tornar fazendo história, se tornar fazendo os campeões, crescendo cada vez mais, porque eu vencendo, eu crescendo, eles também crescem. Então, a gente está todo mundo muito feliz.
2: Pedro Rodrigues perguntando aqui o que você achou da declaração do Gate, que disse que se não dessem... A luta com você pelo cinturão ele ia
1: queimar tudo. Não, é aquilo que eu falei: cada um pensa aquilo que acha, fala aquilo que quer. Aí na realidade, tipo, o cara fala isso é porque ele manda no UFC, né? Aí isso aí na realidade é ele com a organização, né? Aí tem que ver quem é que manda mais, se é ele ou a organização.
2: Maravilha. Cara, o Július Rock pergunta aqui, Charles, o que você acha do youtuber Jake Paul nocauteando o ex-campeão do UFC e o One FC? Você faria uma super luta de boxe? Acho
1: que depois, né? agora você é campeão do UFC, não faria o menor sentido. Mas, Cara, de verdade, eu falei, você faria... lógico, a gente está tá trabalhando em busca de um sonho, querendo crescer, evoluir. Com certeza faria uma luta de boxe, mas precisava de tempo, não quero fazer só por dinheiro. Né? Quero fazer para lutar e lutar bem, independente se vou ganhar ou vou perder, mas quero lutar e lutar bem. Né, fazer dinheiro é aquilo que é mais importante, eu tenho uma filha para criar, então com certeza eu poder deixar um legado, um futuro gigantesco para ela, é aquilo que eu mais quero fazer, né, de Jake Paul é um cara que está vindo fazendo acontecer, acabou dando um nocautaço no Uder né então é, o cara está treinando, o cara está fazendo acontecer, as pessoas acham que ele é só um youtuberzinho e o cara está vindo fazendo acontecer, fazendo muito dinheiro, falando bastante e está fazendo acontecer, merece todo o respeito do mundo.
2: Charles, você vem do jiu-jitsu, né, cara? E a gente tem grandes nomes do jiu-jitsu aí chegando forte na MMA. Rodolfo Vieira já está na FC, na categoria dos médios. A gente tem aí o Bochecha no ano FC. E a gente tem o um Preguiça, que foi campeão absoluto esse ano, é, dizendo que vai vir para o ADCC e depois para o MMA. Conselho que você daria para esses grandes nomes do jiu-jitsu
1: que estão chegando no esporte que você hoje é o grande cara, mundo. São grandes ícones, cara que eu respeito, cara que eu sou fãs que eu sou muito fã, bochecha, preguiça, você é louco, são uns caras que é, tem, um, tem um legado gigantesco no jiu-jitsu, né, no mundo do jiu-jitsu, né? então assim, o que eu falaria pra eles é pra eles virem fazer MMA, não só jiu-jitsu, né, Charles durante muito tempo vê o, o Charles do jiu-jitsu, né? mas quando você acaba é, chegando no MMA, complica um pouco as coisas, então não largarem o jiu-jitsu, continuarem treinando jiu-jitsu igual eu continuo treinando jiu-jitsu até hoje, mas treinar bastante o MMA mesmo, sabe? Que aí, com certeza, eles vão fazer bastante história, como já vem fazendo, como o Bochecha já vem fazendo, né? Fazendo bastante coisa né? dentro do, do, do evento, né? E merece todo o respeito do mundo. E, Charles, conta pra gente, porra, o que, que mudou,
2: né, cara? A gente tem acompanhado aí, graças a Deus, com muito merecimento. Você tem finalmente sendo é, muito bem remunerado pelo UFC. É, talvez você merecesse muito mais do que você ganha. Mas o que que você pode dizer que já mudou na sua vida, na vida da sua filha assim, né? O que, que você conseguiu ter em um termos de Ah, de verdade, eu vou ser
1: sincero, pessoal. o Charles é um cara rico ainda, eu vou ser o um cara rico ainda, eu trabalho, eu tô trabalhando, me dedicando para isso, mas graças a Deus minha vida mudou para caramba, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho meus carros, né? Consigo dar um, um algo melhor para minha família, né? Consigo dar uma coisa melhor pro meu pai, minha mãe, pro minha filha, consigo comer coisas boas, né? Andar com a minha roupa, com aquilo que eu posso comprar. Né, com aquilo que, pô, antigamente eu tinha que esperar os outros me dar roupa. Hoje, graças a Deus, eu posso comprar e ter a minha roupa e dar roupa para as pessoas. Então, como eu falei, eu sou muito grato a Deus por tudo que vem acontecendo, patrocinadores que vem chegando, é, pô, premiações que vem chegando, coisas boas que vem chegando. Tudo isso é graças a Deus que né, me iluminou, nunca deixou desistir e tá vendo acontecer.
2: Charles, e aqui o Edgar Davi faz uma pergunta, né, cara, que eu já vi você falando sobre isso. Eu acho que hoje em dia. Na história do UFC, a gente tem visto os campeões quando vão, né, passando etapas, eles já sonham em subir de categoria ou descer para disputar cinturão, né? Como é que você vê isso para você, por exemplo? Se você ganhando mais uma vez, você sonharia em subir para o 77 ou talvez descer para o 66 para de repente ser um duplo
1: campeão do UFC? Eu acho que, acho que tudo é um, tudo é um time, tudo é um tempo, uma coisa de cada vez, né? Vamos fazer uma história gigantesca, com fé em Deus, nessa categoria. Quem sabe, passando tudo isso, a gente consiga subir de categoria ou até mesmo descer. Ter dois cinturões seria muito bom pro Brasil. O primeiro brasileiro, se eu não me engano, a ter dois cinturões né, dentro do UFC, duas categorias diferentes, seria muito bom isso.
2: Pô, maravilha, cara. Eu vou te liberar, a gente já está 36 minutos. Pô, eu te agradecer muito. Tem mil e 18 pessoas aqui com a gente. Muito obrigado pelo teu tempo. Charles, só antes de você sair, deixa eu só. Pedir para o Léo dar o nome aqui do vencedor, ó. e quem venceu, tá? O kit Bad Combat, deixa o e-mail aqui, tá, galera? No nosso Instagram, que, que a gente vai entrar em contato. Boa. Pedir para o pessoal da Bet Combat mandar o. Léo, por favor, o nome. Aí o sorteio, ó. Aí é o sorteio. Ah, o Drago 9, Drago 9, tá sempre com hey. a gente, ó, Drago 9 ganhou, meu irmão, Parabéns! Coloca, por favor, seu e-mail, tá autografado pelo Charles, o boné a camisa, você vai ganhar a mala e também o pendrive. Charles, muito obrigado, irmão. Tamo junto. Tudo de bom pra você aí, tamo na torcida sempre aí. Falou? Obrigado, os abençoe vocês aí, Vamos pra cima. É isso, grande abraço e amanhã tem Glover Teixeira, valeu, galera, espero vocês aqui.